0: Vivir para jugar o jugar para vivir.
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella.
1: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta historias del llano. ¿Qué tal amigas, amigos? Buen lunes, un lunes de historias del llano. Querido
0: Omar, cómo estás? Buen día. Hola, Diego. Muy bien. Feliz de estar aquí en historias del llano, como siempre.
1: Qué bueno, qué bueno. Hoy, eh, pues hoy tenemos una conversación especial. Con, con un amigo al que la verdad le agradezco mucho que esté en este programa y quisiera felicitarlo por su nuevo puesto que está allá en Los Ángeles. Mi, mi buen Marco Garcés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Diego, Hola, Diego. muy bien. Acá, este, como, como te comentaba, fuera de cámara, pues aquí en,
2: en, en plena transición, ¿no? intentando eh, hacer mi mudanza, traer a mi familia, completar los trámites migratorios y, y, y bueno, pues allá ando. Al mismo tiempo intentando rendir en lo laboral, si no me regresan pronto.
1: <risa> no, no. Oye, muchas felicidades, este, digo, para la gente que, que nos está escuchando, es bueno que sepa que, que a Marco lo acaban de presentar como director de operaciones del LFC allá en Los Ángeles. Y pues nada, vienes de, una, de, una, de muchos años, me parece que nueve años en, en Pachuca como directivo. Y ¿cómo, ¿Cómo ha sido esta transición? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo te está yendo? Pues me dices adaptándote. Sí, sí, 12 años estuve en Pachuca. 12 años y, y previamente como jugador
2: estuve 4. Entonces, en, en total, fueron 16 años que, que pasé en Pachuca y que lo que prácticamente se había convertido como en mi casa, creo que nunca había vivido tanto en, el, en un mismo lugar. Y ahora, bueno, viniendo acá, la verdad es una, una institución espectacular. Yo tenía mucho tiempo intentando ya venir a la MLS. Me parece un, un, un ambiente... Eh, eh, muy adepto, muy, muy adecuado para intentar hacer nuevas cosas, ¿no? Acá hay un... Eh, es un lugar, pues acá está Silicon Valley, y está Hollywood, y está todo... Es un lugar que, que está acostumbrado a las nuevas ideas
1: y que no las, no las descalifica simplemente por el hecho de ser nuevas. Claro. Sí, porque, digo, ya revisaremos un poco la, la trayectoria que tuviste en Pachuca, pero... Igual, para la gente, y Omar, Omar lo hemos platicado, yo, yo te conozco de, de cuando fuimos a Pachuca a presentar por ahí el Festival de Fútbol y Cine que Apuntes de Rabona ha uh -huh. producido en distintos años. Y yo me encontré con un director de un equipo, un director deportivo de un equipo, le encantaba el cine y el fútbol, el arte y el fútbol, la literatura y el fútbol. Y ahí hicimos un gran, pues una gran sinergia ¿no? editorial. Uh -huh. eh, Mira,
2: y justo ahora que estás con las historias del llano y el arte, te invito a que veas esa, esa, esa pintura que a mí me encantó de un artista mexicano que se llama Yasamuart, es un, es un pintor mexicano, me imagino que lo tendrás ubicado, que se llama Los Olvidados de la Patada, porque
0: me parece que
2: nada resume mejor el fútbol de Llano que esa, esa foto. Me recuerda mucho a esos tiempos donde en Cruz Azul entrenábamos en un cráter que estaba allá por Istacala donde había 100 canchas, todas de tierra, y que te encontrabas al señor con la caguama, y a la señora cargando el niño, y los perros de la calle, que si te iba el balón ahí a donde estaba la jaula de perros y daba miedo ir por él, de esa,
1: pintura, de esa pintura, verdaderamente creo que rescata muy bien todo esto. La, la vamos a poner ahí en redes. Omar, ¿cómo, sí. ¿por dónde empezamos?
0: Pues no, no, antes de, de continuar, se me hace bien interesante cómo incluso una institución que en muchos sentidos ha sido parteaguas en, en México como es Grupo Pachuca y específicamente el equipo, la universidad de fútbol muchísimas cosas pero creo, creo que incluso en, en, en ese contexto sí el fútbol mexicano en muchos sentidos pues se queda corto a, a poder seguir innovando y ofreciendo cosas nuevas que es parte de lo que también nos comenta Marco que le motivó a ir a la MLS que pues aquí está mucho esa eterna discusión de, del nivel de fútbol bla 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 pero creo que Siendo serios, es definitivo que, que el nivel de, de organización, de infraestructura y por supuesto ya también inyección de capital, muchísimas cosas, pues la MLS tiene una organización que ya es claro. muchísimas veces superior a, a la de la Liga Mexicana. Entonces, a, a lo que iba, no que incluso un equipo que, que en muchos sentidos fue vanguardia, pues también en nuestra Liga se, se, se están quedando cortas las posibilidades y, y si no se hacen cosas diferentes... Si sí, en muy poco tiempo la MLS ya no solo en infraestructura y en cosas extra fútbol y en cosas de marca, sino también en la cancha va a rebasar por completo a, 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 al fútbol. Y es bien interesante cómo Marco, pues desde aquí de, de, de México va para allá para, para pues estas ideas híbridas, ¿no? De una tradición futbolera, pero en un país que está haciendo las cosas muy bien en cuanto a la organización. Y pues bueno, ya de, de lleno en la historia, hace rato, pues Marco no, nos, nos, nos platicaba de un personaje que justo tiene que ver mucho con esto, con con, con la, la migración, con jugadores que estaban por allá, de, que, que iban de México y que hubo un personaje que los encontraba y que entre muchas cosas pues les daba la posibilidad de tener una, una vida mejor. Cuéntanos un poco, de introdúcenos por favor a este personaje que nos decías Marco. Bueno Marco, sí, perdón, perdón, antes de perdón.
1: Arrancar, no más, estaría bueno que nos contaras cuáles fueron tus, tus facetas para, para entrar en la historia que, que introdujo Marco. En, en Pachuca, porque tú estuviste sobre todo encargado de, de las visorías, ¿no? De, del desarrollo de futbolistas eh, desde todas las categorías, ¿no? Que lo pudieras conectar. Sí, sí, es, es un poco
2: la misma función para la que me traen acá, que este, bueno, empezó mi, mi, mi carrera como futbolista, la que todos conocen, de donde terminé de jugar fútbol y entonces me fui a Inglaterra a estudiar, me fui un poco con esta misma intención que vengo ahora acá. Con la intención de, 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 de buscar cosas nuevas. Me, siempre he sido eh, insatisfecho, insatisfecho con el status quo. Y entonces me fui en a Inglaterra a intentar estudiar cómo es que, que allá se hacen las cosas, etcétera, etcétera. A mi regreso, me contrata Jesús Martínez en el Pachuca y, y empiezo como a dar clases dentro de la Universidad del Fútbol. Empecé a dar clases de métodos de investigación. Yo estudié una carrera ya que se llama Ciencia y Fútbol. Entonces los alumnos se tenían que graduar a través de una investigación y yo daba métodos de investigación, research methods. Terminando ese después fui director de investigación, ahí presenté alguna serie de investigaciones para la CONADE, tuve la suerte de ganar el certamen nacional de investigación en, en el año que presenté esas, esas investigaciones, después pasé empecé a trabajar para el Manchester United como visor y, y ahí pasó lo del chícharo, ¿no? Y una vez que pasa lo del chicharito es que Jesús me dice, oye, ¿qué hacen en la Universidad de Fútbol? Vente a, a integrar como parte de la, de la, del área deportiva. Me integré en el área deportiva como visor, después como director de visoría y después como director deportivo, donde estuve 12 años. Como parte de estas funciones, como visor del Manchester United, me envían un día a, a, a ver... todos los la, la, la manera más fácil de, de visorear la MLS es en pretemporada porque por lo regular se van muchos equipos a un mismo sitio. Por ejemplo, ahorita nosotros en LA venimos regresando de, de Palm Springs, donde estuvimos una semana ya, y estaba el DC United, estaba el New York Red Bulls, y estaba una serie de equipos. Entonces, la manera más fácil de visualizar es que te manden a, estas, a este tipo de campamentos. En ese entonces me mandaron a Casagrande, Arizona, a, a visualizar en específico a un jugador de Vancouver Whitecaps, Omar Salgado, un jugador que que salió de Chivas y que después fue la, la, la primera selección dentro del draft de Estados Unidos, siendo mexicano. Este, era muy interesante este jugador. Entonces me manda el Manchester United. Yo eh, me mandan con un boleto a Phoenix, Arizona, donde me dicen que me va a recoger una persona que es afín a, a, a la organización. Cuando llego y aterrizo, primero no había nadie esperándome. Este, recogí Pasé migración, recogí las maletas... Eh, mandaba textos y no me contestaban se veía que lo había leído pero no me contestaba yo ya estaba muy incómodo al final como una hora tarde llega por mí un señor este de telmorena morena de raza negra este muy viejito ya ya tenía muy grande de edad <risa> muy pasado de peso este yo le llevaba de regalo le llevaba, le llevaba de regalo estos chocolates que venden en el aeropuerto chocolates con, con es un grano de café de chocolate cuando se los doy me dice a mí el café me cae mal y soy diabético y me regresan mis chocolates Entonces, <risa> la relación la relación no empezó bien manejaba increíblemente despacio y cometía errores todo el tiempo y yo ya estaba desesperado desesperado yo hablé con, con mi amigo en Manchester Gym y le dije oye este, no tienes problemas si, si, si me voy por otro lado y él no, no, no ten paciencia es buena gente al final lo fui conociendo más y más, él, él, se llamaba Luis Davo y digo se llamaba porque desgraciadamente murió hace una semana. Luis Davo tiene una, una historia espectacular, Luis Davo primero muy amigo de Eusebio, fue uno de los primeros jugadores me parece que angoleses, angoleños, no sé cómo se diga, eh, originario de Angola y, 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 que, y que jugó en Europa, jugó en Portugal, le digo íntimo amigo de Eusebio este, fue uno, una figura dentro del fútbol de su país y después se fue a radicar a Phoenix, Arizona donde estableció el club el club de fútbol Santos y en el club de fútbol Santos que tuve la oportunidad de ir a ver, este, entrenar él se dedicaba a sacar jugadores del llano e intentar otorgarles una mejor oportunidad de vida como tal, tocó la vida de, de, de cientos, de cientos de jugadores eh, sobre todo de origen latino no, sobre todo de origen latino cientos de jugadores latinos rescató y les dio una posibilidad primero de conseguir papeles segundo de estudiar y de conseguir una carrera universitaria aquí en Estados Unidos pero también tocó la, 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 la carrera de muchos que llevó al profesionalismo muchos de ellos jugaron en selecciones nacionales muchos de ellos jugaron en mundiales y este... Y, y de esa, man de esa manera eh, influyó en el fútbol de Llano de acá, pero también tocó el profesionalismo. Me tocó, con después de esa mala experiencia del inicio, nos hicimos muy amigos y me tocó compartir con él muchas historias. Inclusive si uno ve las fotos, tiene fotos con Herrera, con Pelé, no solo por, por haber este, por saber, a veces si lo sacaron en el aeropuerto y sacarse una foto, sino porque fue con jugadores con los que convivió ampliamente y con los que tuvo relaciones eh, profesionales que lo llevaron a modificar su carrera eh, ha sido muy triste para mí enterarme de su, de, de su, de su fallecimiento, al final siempre lo, lo tuvo ahí una familia que lo cuidó hasta el final, una familia de mexicanos pero sí, yo creo que esta persona merecería un homenaje por las la, la, 200 vidas que tocó y que llevó al profesionalismo y que llevó a modificar eh, su vida en general ¿no? eh, el eh, siempre fue amigo de Manchester United, siempre permaneció cercano sobre todo a Carlos Queiroz y, y, y te digo, él me tocó ir a su casa, me tocó ir a sus instalaciones, vivía en un departamento lleno de balones, lleno de, de, de libros, de fútbol, siempre viajando en su, en su camionetita con, con, con un montón de balones, manejando muy despacio y cometiendo muchos errores, pero tocando la vida de, de, de cientos de personas a los que seguramente le estarán agradecidos. Él tenía una práctica muy singular y que te la cuento y se me enchinan enchina los vellitos porque cuando llegaba un niño y lo veía y, y recogía niños que verdaderamente venían en, de, de situaciones muy comprometidas, lo primero que hacía es que les daba una, una hoja y les decía que escribieran sus 10 deseos más fervientes y en esos 10 deseos pues, venían todo tipo de cosas, ¿no? jugar un mundial, jugar, jugar este, en Europa y lo que sea y estas cartas él siempre las conservó, siempre las conservó. Y hace poco vi en un video de Martín Einstein en, en ESPN como uno de estos grandes jugadores profesionales que jugaron varios mundiales, llega Luis Davo y le regresa la carta. Y el muchacho se pone a llorar increíblemente después de ver que las 10 deseos que, que él había pintado en esa cartita se cumplieron. Es, es, es una, es, son, son historias muy conmovedoras que Tengo, lástima de esta memoria que tengo, que no me permite recordar los nombres, pero seguramente eh, terminando este, este programa podemos averiguar un poco más. Claro. Y, y, y das la lista increíble de jugadores que produjo Luis Davo en, en Arizona.
0: Mencionas todas las que, to que tocó muchas vidas. En tu caso específico, ¿cuál es el, el aspecto que, que más crees que dejó influencia en ti de Luis Davo?
2: Bueno, pues que con el tiempo eh, fuimos, él, él era muy crudo, muy crudo, no, no tenía pelos en la lengua, como decimos en México, él te decía las cosas como, como eran. Y yo como estaba esperando, empezando en una carrera de visoría en Estados Unidos, yo lo hacía, eh, perdón, de visoría en, en, en Inglaterra en ese momento, yo lo hacía ir a ver. Al jugador mil veces. Y, y, y me tocó muchas veces después de esta ir a visorar jugadores con él. Y, y yo le decía: Es que no me gusta este jugador, pero ¿qué pasa si cambia? ¿Qué pasa si en el futuro? ¿Qué pasa si.? Y él me enseñó esa frase: de, de, de este, Un burro jamás será un caballo. Entonces, eh, esa, esa fue la que, la que me dejó empezar a tomar decisiones más rápido, no hacer gastar tanto el club en, en, en tantas visorías por la inseguridad y, y, y esa, esa enseñanza
0: un burro no será caballo ¿y cómo manejas el, la ambivalencia de eres una persona que, que está en la institución, como dices entre otras cosas, hacer gastar menos al club, entregar resultados pero por otro lado como era el caso de Luis Davo, pues estás manejando de manera directa con, con los sueños, las ambiciones de muchos y de muchas jóvenes entonces, ¿cómo ¿Cómo manejas esa responsabilidad de, pues no cargar, pero convivir de manera cara a cara con los sueños de muchas personas que, pues por simple, no sé cómo llamarlo, estadística o lo que sea, pues no todas esas personas van a poder llegar a ese sueño específico de futbolista, pero, sí. pero tú lo vives ahí con ellos. ¿Cómo, ¿Cómo sientes esa responsabilidad?
2: Sí, es una responsabilidad importante. Primero, como, como se dice en el ambiente de la, de la visoría, Uh, don't sit on the fence, ¿no? porque no, no te sientes sobre la cerca. Decidete rápido sobre el sí o sobre el no, porque estás llevándote muchos recursos de la empresa. En, ahora que me toca eh, sobrever o, 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 ¿cómo se dice? Eh, eh, supervisar supervisar el, eh, redes de visoría. Es frustrante que permanentemente en el botón donde tienen que decir si vamos por este jugador o no vamos, que no significa que un visor te diga que sí si vamos, que tú vayas a tomar la decisión de contratarlo, porque luego se involucran muchas cosas financieras. Es frustrante cuando siempre ponen necesito volverlo a ver, necesito volverlo a ver, necesito... Porque estás quemando recursos de la empresa y no puedes, no puedes necesitar tanto. O sea, si ya tenemos 75 reportes sobre un jugador, ya podemos decidir o no. O sea, ¿qué, qué, qué sigue? Siempre puedes... Eh, recurrir a más eh, información. De hecho, hay un pormantor diseñado por Herbert Simon o inventado por Herbert Simon, que es el, el criterio de la satisfaciencia, ¿no? Es un pormantor que viene de dos palabras, que viene de, de, de satisfactory and suffice. En, en, en inglés se dice satisfice. Cuando la, la, la información que tienes es suficientemente satisfactoria como para tomar, poder tomar una decisión, porque dentro de la decisión pues, también se involucra el tiempo, y el tiempo es dinero. Y, y, y recursos y horas hombre y tú tienes que optimizar todo esto entonces yo creo que es necesario llevar a una decisión lo antes posible en cuanto a cómo se maneja esto con el muchacho, con el niño con el, con el interesado en el profesionalismo es menos grave porque todos ellos pues tienen, tienen un futuro en el fútbol con los niños es más grave aún ¿no? pero, pero creo que, que siempre se Tardo o temprano se agradece la claridad, el, el poder decir, eh, mira, este tipo me fue claro y me dijo que por lo menos dentro de su institución no hay espacio para mí, que es lo que, lo que siempre se debe decir, ¿no? O sea, no, no puedes decirle que él no tiene futuro en el fútbol, le tienes que decir que en este momento, en este club, no hay un espacio para él, para que no sigamos perdiendo el tiempo ni, ni, ni nosotros ni él, ¿no? Ser lo suficientemente claro y después hablar siempre en términos probabilísticos, nunca determinísticos, nunca decir... Que esa es la discusión que justamente estabas teniendo ahora. Tú no puedes decir que él no tiene futuro o que él no puede ser un futbolista. Simplemente puedes decir que basado en, los, en la experiencia previa, las probabilidades de que él tenga un futuro dentro de este club pues son escasas. Entonces, si él tiene otra posibilidad, es mejor que, que, que la explore antes que estar aquí perdiendo el tiempo. Porque si nosotros tenemos jugadores que nunca juegan, pues... Algo de lo poco que sabemos con certeza sobre el desarrollo de futbolistas es que para, para mejorar tienen que jugar. Y si nosotros no somos capaces de proveerle con esos minutos de juego, pues entonces es muy poco probable que aquí se
1: desarrolle. Claro. Estoy rescatando una frase de, de Luis Davo mientras te escuchaba, Marco, que, dice, que declaró en 2004. No estoy buscando los campeonatos, no estoy buscando la gloria, Solo quiero darle a los niños una oportunidad para crecer y mejorar. Eh, to grow and excel and get better, ¿no? Como desarrollarse sí. en todo sentido.
2: Es que la historia de este tipo es increíble y no, no entiendo cómo no ha trascendido más. Porque vas a ver cuando ves la historia de los jugadores
1: que ha tocado, es increíble que, que, que no haya trascendido más esta historia. Por ahí me salió Pablo Mastroeni, eh, este Pablo, Mastrueni, jugador, Pablo Mastrueni, estadounidense. ¿sabes? Que, eh, averigo un poco más sobre la historia de Pablo
2: Mastroeni y su amigo, el que jugaba bien. Porque Mastroeni era una pareja de muchachos que siempre andaban juntos. Y Mastroeni no era el bueno, el bueno era el otro. Pero tuvo muchos problemas familiares que no le pidieron llegar y era mexicano.
1: ¿Eh? Es, es increíble esa historia, es increíble. Sí, la, la vamos a recopilar. Justo te quería preguntar esto. A mí me, me impactó que cuando nos contabas de Luis Davo, yo no lo había escuchado, Omar no lo había escuchado. Digo, estamos en esto, nos dedicamos un poco a esto y no lo habíamos jamás escuchado. Busqué, no encontré mucho, encontré por ahí unas cápsulas de hace 10, 15 años. ¿Por qué crees que no se, no se sabe mucho de estas personas que se dedican a formar futbolistas? ¿Qué está haciendo mal la industria? ¿Qué historias Porque hay? Él
2: nunca, uh
1: -huh. él nunca buscó el conocimiento
2: personal. Él no era a, a, respecto de, 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 de esta palabra que hay acá, el networking. No, no, no le interesaba para nada promocionar, autopromocionarse o promocionar su figura personal. Y ahora en este mundo de Instagram y TikTok, te apuesto que él no tenía ni TikTok, ni Twitter, ni nada de eso. Lo único que se dedicaba era a, a salvar vidas. Y, y, y es increíble. Ojalá que le puedan dar la promoción, lástima que ya no lo pudo ver en, en vida. Yo en lo personal siempre le mandé, cada, cada año le mandaba maletas de, de, de ropa, porque no tenía veces ni para ropa deportiva yo lo llené de ropa de Pachuca de Manchester United siempre le mandaba maletas y maletas de ropa reconocimientos intenté buscar por todos los medios que él se sintiera bien
0: hablábamos hace rato bueno ya habíamos comentado varias veces también lo decía Diego al inicio de, de tu afición por, por el cine Marco entonces ahorita pues eh, ha pasado algo más o menos similar contigo, ¿no? De Y casi literalmente de, de que fuiste a Hollywood, como ha pasado con, con diferentes actores, actrices de México, que empiezan su carrera, viven su proceso y también tienen la oportunidad de ir a hacer su trabajo a un lugar donde definitivamente la, la industria tiene muchísimas oportunidades. Claro que ha habido gente de fútbol ya involucrada en otros ámbitos fuera de México, pero tu caso es bien particular, creo, porque... La gran mayoría de ellos pues son personas que vienen de, de, de círculos, de familias, ya de empresarios más posicionados. Y tú has vivido un proceso desde futbolista, irte a estudiar, empezar con un, con un puesto, claro, muy importante, pero ya de menor injerencia específica en el club. Después, digamos, te, te, te dieron esta oportunidad y ahora ya estás allá. Entonces, ha, has vivido como esta historia, pues casi cliché de película de una persona que empieza en un lugar y llegas hasta Hollywood entonces haciendo este email en retrospectiva ya con tantos años de carrera y habiendo vivido todo este proceso ¿cómo, ¿cómo ves tú esta comparación? que tanto te gusta el cine? de poder estar allá en este momento ¿cómo lo sientes? ¿qué es lo que más valoras?
2: sí, de verdad que, de verdad que me, me tengo que pellizcar para creerme para, para me cuesta me cuesta todavía imaginarme que soy yo que a mí me está pasando esto ¿no? es, es increíble la oportunidad que tengo es increíble, muchas veces lo dudé cómo, cómo, cómo en Estados Unidos van a contratar a alguien de jefe o sea, porque no, 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 no vengo de empleado vengo de, de, a, a dirigir eh, un, un grupo de gente con todo este resquemor que hay entre el fútbol hispano y el fútbol de, de, de Estados Unidos me, me parecía muy difícil que esto fuera posible y sin embargo por la gente de acá John Torrington ha confiado en mí y me han dado esta posibilidad y sí, sí parece una, una de estas películas de Sylvester Stallone que, no, que, que el final parece demasiado dulce eh, 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 pero sí estoy, estoy encantado aquí estoy encantado la verdad es que ha superado mis expectativas lo, lo, que, lo que he encontrado acá y, y, y creo que es es muy ilusionante. ¿no? Hace poco estaba viendo un, un documental que hace un, un intelectual inglés que se llama Stephen Fry. Hace, un, hace un, un documental que se llama Fry in America y él agarra uno de estos taxis ingleses que son típicos y recorre todo el país viendo las diferencias que hay de Estado a Estado, ¿no? porque Estados Unidos pues, es... Es muchos Estados Unidos. Si te vas al Deep South, a, a Kentucky, a Nashville, a esa parte, pues es completamente diferente a, a Nueva York. Y Nueva York es completamente diferente a California. y California es diferente a Arizona, ¿no? Son como muchos países. Y entonces, cuando llega a California, entrevista a John Ive. A John Ive, que es el creador del de iPod, iPhone, iMac, iPad, todo esto, ¿no? Y es inglés. Igual el, el inventor de la World Wide Web, de la triple de la W, del Internet, es inglés y vive aquí en, en California. Y les pregunta, ¿por qué los dos británicos más importantes de la actualidad se decidieron a vivir en California? Y él dice, es que las ideas son suaves, las ideas son, eh, suspiran, las ideas son frágiles. Si crecen en un ambiente hostil, y lleno de escepticismo y de cinismo, estas ideas se marchitan porque son muy fáciles de perder. Las ideas no vienen perfectamente articuladas y engarboladas y con una presentación son muy frágiles, y cuando, cuando eres una, una persona de ideas, cuando eres una persona de, 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 que, que busca intentar cosas nuevas, creo que este es el caldo de cultivo ideal para poder, para poder soñar, ¿no? y, y lo que me he encontrado aquí es justo eso, un lugar dispuesto a aventurarse.
0: Hablando de, de eso, de, de como una, una tierra fértil para poder aventurarse, en general... ¿Qué crees que es lo que está deteniendo más a, al fútbol mexicano de poder ir por ideas distintas? Toda la estructura, intereses ya más, más turbios. ¿Tú allá adentro qué es lo que sentiste que es el, el tema principal que detiene?
2: Mira, hay un libro que se llama The Numbers Game, que se lo recomiendo muchísimo. Ahorita olvidé los autores, pero lo tenía ahí en mi oficina todo el tiempo y ahora no lo tengo acá, entonces no lo voy a leer. Que comienza que una de las, de las frases... La, en, en inglés son seis palabras, pero las seis palabras, las seis peores palabras, lo que más ha detenido el fútbol es el, la frase con la que siempre te detienen, es que siempre lo hemos hecho así. No sé cuántas son en español, pero, pero en inglés son seis. ¿no? Y esa frase creo que es lo que más ha detenido a, a, al fútbol mexicano y al fútbol de muchos lugares. Cómo te aplasta la cultura futbolística y, y, e impide que, que generes nuevos desarrollos. Yo no creo y no me gustaría entrar en la discusión de si hay intereses turbios o no, o si es un, un, un afán mercantilístico, utilitario o lo que sea. Pero sí creo que hay una, una seguridad que te da hacer las cosas como siempre. La, 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 la resistencia al cambio es más fuerte que los intereses turbios y simplemente por la comodidad. Por, porque intentar cosas nuevas pues es muy incómodo. Siempre estás situado en una posición de estar haciendo algo que nunca has hecho antes. Y eso pues a veces es abrumador, a veces es, es preocupante. Entonces yo creo que es más bien esta resistencia al cambio que, que los intereses, las que previenen la, 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 la adopción de
1: nuevas ideas. Qué anda a platicar contigo, Marco. Las, varias, todas las veces que platico contigo siempre termino con, con mi lista de libros más grande y de películas <risa> y de, y de películas por ver. Este, te agradecemos mucho que estés acá con nosotros en Apuntes de Rabona y te deseamos pues el mejor de los éxitos allá en Los Ángeles, y que como dices, sea un momento donde puedas conectar innovación con pasión y que se den cosas buenas para el club, y ojalá, sin duda, que creo que es así, vas a poder tejer puentes acá con México. Al contrario, muchas gracias a ustedes, yo también disfruto mucho platicar con ustedes,
2: y parte pues de esta innovación y de este, de este nuevo mundo pues es que, ¿Cuándo pensabas que, que, que Apuntes de Rabona podía existir hace 10 años? O sea, simplemente no hubiera podido existir porque, porque había radiodifusoras o televisoras donde tenías que a adoptarte a las, a las políticas empresariales. ¿no? Ahora qué bueno poder hablar de, de directamente con ustedes, tener una plática refrescante acerca de otras cosas y que no involucre ¿Cuál es mi opinión de Carlos Vela? Que me lo han preguntado 800 veces en los últimos tres días. Este, ¿Cuál es mi opinión de, de, de esas cosas? ¿no? Sin intentar polemizar, simplemente hablar de algo que nos apasiona, que es el fútbol. Hablar de Luis davo de gente que da oportunidades, de, de, de cosas refrescantes, que ahorita salgo de aquí, salgo entusiasmado y salgo con ganas de trabajar. ¿no?
1: Y no deprimido de
2: ah, que habré dicho, ya me metí en problemas, o ya
1: me metí en problemas. Oye, además, digo, la gente no, no te va a ver porque esto es un podcast, pero traes la playera del Tíbet, o sea, Marco es una cosa, sí. lo más futura sí. del mundo. ¿no? Sí, 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 es este, hoy es día acá, los
2: viernes son viernes casuales y siempre son temáticos, ¿no? La, la semana pasada fue camisa hawaiana y hoy fue camisa de algún equipo de fútbol. Y yo ya había visto que la selección
1: del Tíbet había sacado una camisa en venta y no tenía excusa para comprarla. Así que esta, esta semana me dio la excusa y ya fui la compré. nada ah, de lujo, de lujo. Eh, sin duda es que esas cuestiones organizativas, ¿no? Como la cultura de la organización, de la empresa, ya creo que dispara ciertas ideas. Entonces, ojalá te vaya muy bien, estimado Marco, y estamos en contacto. Y pues nada, Omar, muchas gracias también por acompañarnos en este programa.
0: No, muchas gracias a ustedes muchas gracias a Marco y nada más me, me quedó lo último que dijo Marco de que creo que en México una de las grandes cosas que puede presumir es tradición futbolera y entonces cuesta mucho cambiar las cosas e intentar algo nuevo porque es, es una de nuestras grandes banderas entonces pues qué bueno que hay gente intentándolo y que poco a poco las cosas se vayan, se vayan moviendo en direcciones diferentes porque hace falta.
1: Listo, pues gracias Marco, gracias Omar y Comunidad Rabonera, nos pueden sintonizar acuérdense todos los lunes eh, por la tarde-noche eh, en Spotify en iTunes nos pueden donar pueden apoyarnos en la, en la plataforma Patreon.com con un dólar al mes y pues acá seguimos, acá seguimos trayéndoles más historias, vamos a publicar más contenido sobre, sobre Luis Davo eh, y, y aquí andamos, si tienen historias, si quieren ustedes contar o si tienen alguien que creen que puede que puede entrar en este, en este programa, échenos un mensajito ahí en redes ¿vale? Nos vemos el próximo lunes, gracias